0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Abdías. Abdías, al principio de su Biblia, ahí hay un índice, ahí usted puede buscar el libro de Abdías, busca el número de página y así va a ubicar al profeta Abdías. Es un libro pequeño que solamente tiene un capítulo y por eso a veces resulta un poco difícil ubicarlo. Está antes de Jonás y si no, como le digo, ahí en el índice de su Biblia puede buscarlo, Abdías, y en ese libro vamos a leer en esta oportunidad. Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Abdías, Versículo 10 en adelante Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob Te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre En el día que te mantuviste aparte en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo Cuando extraños entraron por su puerta Y sobre Jerusalén echaron suerte Tú eras como uno de ellos No debiste reírte de tu hermano en su mal día En el día de su desgracia No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá, en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste Echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones Edom, como hiciste se te hará sobre tu cabeza recaerá tu merecido amén solo eso hermanos vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos como lo dije antes de la lectura, en esta ocasión hemos citado al profeta Abdías, quien desempeñó su ministerio después de que había ocurrido ya la invasión de los caldeos y habían destruido la ciudad de Jerusalén, el templo y habían llevado cautivos a los hijos de Israel. De manera que Abdías está profetizando de lo que ocurrió Después de, de la destrucción de Jerusalén y de las demás ciudades Y vemos que esta profecía toda, toda está dirigida en contra de Edom Edom era un pueblo vecino a Israel ellos no habían sido tocados por los caldeos Aunque vivían al lado Los caldeos se habían enfocado únicamente En la tierra de Israel Pero Edom había sobrevivido como un reino, como una nación Que realmente era un reino más antiguo que el mismo Israel Ahora es importante recordar que Edón es un pueblo que surgió A partir de Esaú Quien fue el hermano de Jacob Ambos fueron hijos de, de Isaac Isaac en su vejez tuvo estos dos hijos Usted recordará la historia allá en el libro de Génesis Que ellos eran mellizos Primero nació Esaú Y luego nació Jacob Y entre ellos hubo siempre una contienda Que se daba desde el vientre de su madre Y sería una contienda que una vez crecidos los muchachos Habría de continuar, era una disputa Por heredar la bendición del patriarca Isaac y que esta bendición tenía que ser para el uno o para el otro, no podía ser para los dos. Por eso es que Jacob hizo muchos intentos, o varios intentos, por tratar de recibir la bendición de parte de su padre. Y en una ocasión, recordará usted la historia, Esaú había salido a cazar y Jacob se había quedado en casa. Preparando la comida Esaú venía de cazar y él venía hambriento Y llega con su gran hambre justo en el momento cuando Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas Y el olor le despertó el apetito a Esaú Entonces le dijo a su hermano, véndeme O, o María le dijo: Dame del potaje que tú estás preparando. Entonces Jacob aprovechó y dijo: va, Está bien, yo te voy a dar de mi potaje, pero a cambio de que me entregues la primogenitura. Entonces Esaú pensó rápidamente, no pensó mucho, pero él dijo: Bueno, si no como, me voy a morir. Y ha muerto. De qué me va a servir la bendición de la primogenitura. De manera que le digo: Está bien, te entrego mi, mi, mi primogenitura y tú me das del potaje. Pero Jacob quiso asegurarse y le dijo: Me lo juras, te comprometes a darme la primogenitura. Y Esaú le dijo: sí, es tuya. Entonces fue que Jacob le dio del potaje Y este potaje que le dio que Esaú había pedido Era un potaje de, de color rojizo Seguramente Jacob le había puesto especias que no solo daban sabor sino que le daban color Y el potaje, el caldo era así de un color rojizo por eso es que a partir de ese día Como Esaú había despreciado la bendición de su padre A cambio del plato de lentejas Por eso le pusieron de sobrenombre o de apodo rojo Porque las lentejas eran color rojo Y rojo suena en el hebreo a la palabra Edón y de ahí en adelante fue que las personas comenzaron a llamar a Esaú Edom Edom así como de Jacob nacieron las doce tribus y de ahí el pueblo de Israel También de Esaú nació toda la nación de Edom llamados Edomitas pero entonces note, estos dos pueblos, Israel y Edom Venían de un tronco común Venían de un solo padre que era Isaac Uno puede retroceder todavía una generación más Y decir que era Abraham quien engendró a Isaac Isaac tuvo a Esaú y a Jacob Es decir a Edom y a Israel y de ahí surgieron los dos pueblos entonces ¿qué significa esto que ellos eran hermanos no solo eran hermanos porque habían sido engendrados por el mismo padre y en el vientre de la misma madre sino que como le dije hace un momento ellos eran mellizos habían compartido el vientre de su madre y habían nacido al mismo tiempo no eran gemelos bueno algunos a este tipo de gemelos le llaman gemelos falsos simplemente porque nacieron juntos compartieron el vientre de su madre en el mismo embarazo entonces la gente le llama gemelos aunque no se parezcan. por eso se le llama gemelos Falsos cuando no se parecen entre sí Jacob y Esaú no se parecían Porque dice la escritura que Esaú era muy velludo En tanto que Jacob era lampiño Es decir, él no tenía mucho vello sobre su cuerpo Eran gemelos falsos Pero eran hermanos y hermanos del mismo embarazo, de la misma gestación Por eso es que en este versículo 10 que hemos leído Comienza el Señor diciendo a través de Abdías Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob Recuerde en la profecía es para Edón Entonces le está hablando a Edón Y le está recriminando la violencia que se hizo contra tu hermano Jacob Ese era el problema de que Israel Era una nación hermana de Edom Porque venían del tronco común que acabo de describir Y por eso es que hay un reclamo que el Señor está haciendo para Edom por las actitudes que adoptó frente a la violencia que tuvo que sufrir su hermano Israel Esta violencia de Israel Que era la deportación, la guerra, la destrucción, la esclavitud Todos nosotros sabemos perfectamente Que era consecuencia de los múltiples pecados que Israel había cometido durante siglos siglos de desobediencia, de idolatría y por eso es que la deportación había llegado entonces uno podría decir bueno Israel estaba pagando el precio de su pecado sí, así era muy cierto Israel no hubiera sufrido toda esa violencia Si no era por su rebelión contra Dios Entonces uno diría bueno se rebelaron Y el castigo de la rebelión es la deportación Era justo pues claro Dios era quien lo estaba determinando pero hay una diferencia entre que una persona esté recibiendo lo que merece. Una cosa es que una persona esté cosechando lo que sembró. Esa es una cosa. Y otra es cuál es la actitud que yo tomo ante esa situación. puede ser que haya una persona bueno aquí está hablando a Edón de su hermano Jacob supongamos que usted tiene un hermano o una hermana y supongamos que ese hermano o hermana es rebelde contra Dios todos sabemos hermanos que la rebelión contra Dios siempre carrea consecuencias entonces un día Llegan las consecuencias sobre su hermano, sobre su hermana. Pero aquí viene el punto. Ese hermano o hermana suya merece el castigo de Dios, sí, porque fue rebelde. Eso es una cosa, pero ahora usted como hermano o hermana de esa persona que hoy está siendo castigada, que está bajo la mano de Dios, cuál es la actitud que toma la actitud correcta hermanos, debería ser bueno eh, pobrecito mi hermano, pobrecita mi hermana está cosechando lo que sembró pero si yo tengo compasión entonces voy a tratar de ayudarle a pesar de que yo sé que es juicio de Dios entonces, esa actitud esa es la correcta pero qué tal si yo digo jaja ja, ya viste cuántas veces no te dijo que no te dije que fueras humilde que te arrepintieras que dejaras de pecar pero como son desobedientes son rebeldes mira ahí vino hoy aguantar entonces que yo me burle de mi hermano o de mi hermana por el castigo que está recibiendo de parte de dios eso es lo que a dios no le agrada y eso es lo que él está condenando aquí por eso es que dice el versículo 10: Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Mire qué terrible. Son palabras duras que el Señor está diciendo a Edom: Serás exterminado para siempre. ¿Y por qué Dios está tan enojado con Edom? Por la actitud don Tomó ante el sufrimiento de Israel, su hermano ¿Y cuál fue la actitud? Ahí lo tenemos, versículo 11 dice En el día que te mantuviste aparte En el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo Cuando extraños entraron por su puerta Y sobre Jerusalén echaron suerte Tú eras uno de ellos entonces note cómo comienzan las cosas. Comenzó el ataque contra Jerusalén. ¿Y qué hizo Edom? Ahí lo dice el versículo 11. Te mantuviste aparte. Así empezó todo. Es decir, no hizo nada. No hizo nada por ayudar a su hermano. Uno, vuelvo a repetir hermano, uno podría decir, ¿y cómo no le va a venir eso si han sido idólatras? ¿Cómo no lo va a castigar Dios si ellos han sido rebeldes? Jeremías acaba de estarles profetizando que se arrepintieran. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron en el cepo. Después trataron de matarlo. Luego estuvo preso por hablar la palabra de Dios. Imagínense. Entonces uno diría, bueno, si así tratan a los profetas del Señor. Cómo no iba a venir el juicio de Dios. Eso es una cosa, pero otra es cuál es la actitud que usted toma frente a ese castigo de Dios. Edom lo que hizo fue mantenerse aparte, es decir, él dijo yo en esto no me meto. Hay que vean cómo salen. Y era su hermano, así como Edom y Israel eran hermanos porque provenían de un mismo tronco común que era Isaac y como le dije si quiere podemos retroceder a Abraham pero de igual manera los seres humanos todos los que estamos aquí y los que no estamos acá también toda criatura somos más en noviembre el mes pasado se alcanzaron ocho mil millones de seres humanos sobre la tierra. Entonces ya somos 8 mil millones, pero todos, todos los seres humanos, todos provenimos de un mismo tronco, que es Adán. Toda la humanidad depende de ahí. Entonces, ¿qué significa? Que desde ese punto de vista de la creación, todos somos hermanos los unos de los otros Claro nosotros hermanos, le llamamos Al que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento Que ha creído en Jesús Entonces decimos es mi hermano en Cristo Por eso es que nos llamamos hermanos entre nosotros Que Dios lo bendiga hermano Que Dios la bendiga hermana Pero nos hacemos llamar hermanos hermanos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como nacidos de nuevo Somos hijos del mismo Padre Quien es Dios, somos hijos de Dios Entonces esa es una hermandad Pero está la otra hermandad Que viene de la primera creación Que es Adán De ahí provenimos todos El ser hermanos en Cristo Eso ya es la segunda creación el nuevo nacimiento Entonces somos doblemente hermanos nosotros Primero hermanos Porque todos dependemos del mismo padre Y de la misma madre Adán y Eva En primer lugar Y en segundo lugar Somos hermanos Por haber nacido de nuevo de Dios Doble hermandad Pero eso no anula la primera hermandad y es que como creación de Dios que somos todos, todos los seres humanos somos hermanos los unos de los otros, nos conozcamos o no nos conozcamos todos provenimos del mismo tronco que es Adán y Eva, Entonces, ¿qué significa que lo que Dios le está reclamando aquí a Edón de su actitud frente al sufrimiento de su hermano Israel Es un reclamo que Dios perfectamente nos hace también a nosotros Ante las desgracias y sufrimientos que cualquier otra persona esté afrontando Y no importa si esa otra persona es creyente o no porque estamos hablando de la hermandad Que viene de parte de la creación Entonces note Porque Dios le está diciendo a Edón, Te voy a exterminar para siempre Porque no tuvo compasión De su hermano Israel Entonces, Ese enojo, esa molestia de Dios Es contra todos aquellos que no tienen compasión de otras personas y muchas veces esos dolores, esos sufrimientos, esas desgracias que vienen a otras personas es en razón hermano de su propia desobediencia Imagine una persona, este es un ejemplo nada más por ilustrar que va donde el médico Y el médico le dice, mire Según sus exámenes de sangre Usted tiene niveles de glucosa alto Y le dice, usted es un prediabético O es una prediabética Te viene el médico y le dice, debe cuidarse No tome estos alimentos, no coma esto otro Elimine las harinas, reduzca los carbohidratos Es decir, le enseña cómo no llegar a ser un diabético Pero supongamos que esta persona dice, Ah no Entonces me voy a morir de, de, de pechito decimos en El Salvador Me voy a morir de no comer Y no de la diabetes No, yo voy a seguir comiendo Y ahí usted está diciéndole a la persona Recuerde lo que el médico hizo iba a comer pastel no recuerda lo que el médico le hizo debe cuidarse y ahí está usted insistiendo, insistiendo que no coma esto, que no coma la otro pero la gente como que le dicen lo contrario verdad y más comen, comen, comen vuelve a ir donde el médico y le dice mire ya usted prácticamente ya es un diabético tiene que cuidarse y no se cuida sigue comiendo y comiendo de todo hasta que el médico le dice eh, desarrolló la diabetes entonces le vamos a dar este medicamento Hay gente que lo toma y otros que no Hay gente que cree que porque está tomando el medicamento Ya puede comer de todo y no es así Entonces siguen comiendo de todo Entonces La cosa se va agravando y la diabetes por eso es que Le llaman la enfermedad o, o más bien le llaman la muerte silenciosa porque la persona no siente nada pero los altos niveles de glucosa en su sangre le comienza a dañar todo, todo el corazón, los riñones, los ojos y por eso es que de repente la persona dice mire ya, ya ¿quién viene allá no lo alcanzo a ver dice eso normalmente es lo que la persona comienza a notar que ya ve menos es la diabetes que le está destruyendo la vista pero hay gente que no le importa compra lentes y sigue adelante y sigue comiendo entonces comienzan los problemas cardíacos comienzan los problemas renales viene la insuficiencia renal bueno total que esta persona hay un momento en que requiere estar haciéndose diálisis que es una cosa que implica mucho sufrimiento Y después viene la hemodiálisis que es peor todavía Hasta que finalmente la persona muere Entonces uno puede decir bueno Año yo le estuve diciendo Que se cuidara y no me hizo caso Mire pues hoy a las tres va a ser el funeral Entonces es por la desobediencia por la testarudez digamos de esa persona que no quiso cuidarse Los médicos dicen que una persona diabética Pero que es disciplinada para seguir su dieta de comida y su dieta de ejercicio Porque las dos cosas se necesitan Puede tener más salud que una persona que no esté, que no tenga diabetes Eso es lo que dicen los médicos Entonces simplemente es cuestión de cuidarse entonces usted puede decir yo le dije y si se fue poniendo mal es su culpa yo le estuve diciendo todo el tiempo esa es una cosa pero ahora vamos al mensaje de abdías la otra cosa cuál es tu actitud frente a eso es ahí el momento cuando le dice ya vio yo se lo dije. Yo se lo dije. Yo le dije que primero iba a tener problemas con la vista. Y a veces ya necesita lente. Y si no se cuida, después va a venir el corazón. Después vendrá los riñones o cualquier otro órgano. Porque la diabetes está destruyendo todo. Entonces, pero esa es una actitud. Yo se lo dije. Hoy no me venga llorando. Hoy no me venga diciendo. Que quiere que lo lleve al hospital. No, yo le dije a tiempo. Esa actitud ya es como que haya él, ¿verdad? Hay que ver cómo sale. Eso exactamente es lo que hizo Edom en el día que te mantuviste aparte. Hay que ver cómo sale. Hay que ver cómo hace para pagar su diálisis. Hay que ver cómo hace para ir al hospital. Ay, que vea cómo hace para comprar la insulina. Porque entonces es cierto, las personas tienen que comprar Pero eso es lo que Dios está reclamando. vaya está bien, usted le advirtió, le recomendó, no quiso, vaya, no quiso. Por eso es que hoy está mal. Pero aún estando mal, no te puedes apartar. Y decir, ay, que vea cómo salga. Es cierto, es un necio o es una terca esa persona. No quiso entender, pero no le abandones. Es tu hermano, es tu hermana. Por lo tanto, debes estar pendiente de él, de ella, de cómo ayudarle, de cómo apoyarle, compadecerse de la desgracia que le ha venido. Y no estoy hablando de hermanos sanguíneos y tampoco estoy hablando de hermanos en la fe estoy hablando de cualquier persona porque estamos hablando de esa hermandad que viene del tronco común que es Adán y Eva no podemos hacernos los locos como se dice popularmente en el día que te quedaste aparte yo, yo no me meto si quieren garrotear este que lo garroteen si se va a enfermar que se enferme si se va a poner grave que se ponga grave yo aquí aparte yo le dije no me hizo caso no eso no puedes hacerlo sabes por qué porque si comienzas por la indiferencia vienen cosas peores y eso es lo que ocurrió con Edón. Ve el versículo 12 no debiste reírte de tu hermano en su mal día en el día de su desgracia No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá En el día de su ruina No debiste proferir arrogancia En el día de su angustia Es decir que después De haberse puesto aparte, indiferente Ante lo que le ocurría a Israel Hoy comienza a reírse del mal ajeno Comienza a burlarse y le dice ja, así quería verte ya viste necio pero como sos un gran necio sos una gran necia y se ríe no debiste reírte de tu hermano dice no debiste burlarte no debiste hablar palabras de arrogancia era el momento para tener compasión para tener misericordia es cierto tú tienes la razón tú le advertiste pero guárdate eso y lo que hoy esta persona necesita es apoyo comprensión tú no vas a poder resolver su situación pero por lo menos no te vas a burlar de su desgracia no te vas a reír de su ruina por qué razón porque esas cosas las ve Dios esas cosas las ve Dios hermanos hermanas siempre que nos burlamos de la desgracia ajena Dios lo está viendo no debemos hacerlo. Debemos entender que somos hermanos. Pablo allá en su carta a los Gálatas él habla de los que son sorprendidos en pecado, en desobediencia. Pero ¿qué dice Pablo? ríense burlense de ellos, no. Lo que él dice es trátenlo con misericordia procuren su restauración y ten temor ten cuidado de ti mismo no sea de que el día de mañana seas tú el que falles en eso es lo que uno debe pensar no debemos burlarnos del mal ajeno porque ese mal podría venir contra nosotros mañana pero no quedó ahí, siguió avanzando la cosa Versículo 13 No debiste entrar por la puerta de mi pueblo En el día de su calamidad No debiste recrear la vista con su desgracia En el día de su calamidad No debiste echar mano a sus riquezas En el día de su calamidad Los caldeos terminaron derrotando a Israel derribaron las puertas de Jerusalén derribaron los muros de Jerusalén ya no tenían protección ahí cada quien se podía llevar lo que quisiera y sabe qué pasó Edom se metió también para ver qué se llevaba para ver qué se robaba de lo que era de su hermano Israel Entonces, aquellas personas que comienzan por ser indiferentes después comienzan a burlarse de la desgracia ajena y después lo estamos viendo ahí, comienza a aprovecharse de la ruina que ha venido sobre esa persona. A ver qué le quita, a ver con qué se queda, ahí es donde aprovecha. No, yo voy a ir a ver qué, qué saco, no, algo de valor a ver en esa casa, es que si yo no me lo llevo, alguien más se lo va a llevar, entonces mejor me lo llevo yo. Es aprovecharse del mal ajeno y no solo hermano tomando cosas que no son nuestras aprovechando que el otro está mal sabe hermano en una ocasión en una de nuestras filiales en los Estados Unidos el pastor él no tenía sus documentos en regla sus documentos migratorios tenía años ya de vivir Allá en los Estados Unidos, allá había criado a su familia, que ya son eh, muchachas grandes. Y entonces hubo un hermano aquí en El Salvador que tuvo un problema. Entonces, él allá, queriéndolo ayudar, lo ayudó. Y, y, y se lo llevó. Y no solo se lo llevó, allá con toda su familia. Sino que además le dio la confianza dentro de la iglesia Que le ayudara a predicar Porque ese hermano aquí había sido también predicador Entonces ahí estaba este hermano Ayudando al hermano que lo había ayudado Y a su familia para sacarlo del país Porque ellos estaban bajo una amenaza aquí Tuvieron que salir Pero hermano después de algunos años de estar allá Sucede que al que pastor de la iglesia eh, En una situación Migración lo detiene Y entonces lo llevan preso Y lo iban a deportar Claro ahí los hermanos pues se preocuparon Y le pusieron abogado Para no hacerle larga la historia Este abogado logró que no fuera deportado y que lo dejaran libre De manera que el hermano después de algunos meses De haber estado preso salió Y volvió a la iglesia Pero quiero decirle esto Durante el tiempo que él estuvo preso La otra persona, el hermano a quien él había ayudado Para llevarlo, para salvarlo De la amenaza de muerte que él y su familia tenían aquí ¿Sabe qué hizo? Aprovechando que estaba preso Le divide la iglesia y se llevó una buena parte de la congregación. Eso es lo que le estoy diciendo. Que no necesariamente, hermanos, es como dice ahí, ¿verdad? Que entró el enemigo. Ellos también entraron a ver que se llevaba. Este hermano del cual le hablo, aprovechó que el pastor estaba preso para dividirle la iglesia. Y cuando el hermano salió, después que el abogado logró que lo soltaran, salió, vuelve a la iglesia. Y era un grupito de gente que había Todos los demás ya se los había llevado Aquel a quien él había ayudado, imagínense Eso lo ve Dios Y eso no le agrada a Dios Cuando uno se aprovecha del mal ajeno Y sabe qué ocurrió Este hermano que hizo la división Que se llevó Más de 100, 150 personas Algo así Hermano fue un rotundo fracaso no podía ser de otra manera es que, es que es lo que está diciendo Dios acá Es lo que está diciendo Dios aquí Te voy a exterminar Para siempre, ¿por qué? Porque te aprovechas del mal de tu hermano Y en ese caso había un agravante Que era el hermano que lo había ayudado A él y a su familia, imagínese Y hermano este que hizo la división Estuvo años Viviendo situaciones muy duras Porque la gente se le fue O sea, todo se le vino abajo Es que no podía ser de otra manera A Dios no le agrada Cuando nosotros somos insensibles Al sufrimiento de los demás Entonces después de años De, de mucho sufrimiento él, él se acercó de nuevo A la misión todo esto fue en los Estados Unidos ¿verdad? Pero los hermanos siempre están en comunicación conmigo Y me dijeron, mire, fíjese que este hermano quiere volver Entonces yo le dije, vaya, está bien, o sea No le podemos decir que no vuelva, pero hagamos esto Como él dañó a aquel otro hermano Que vaya y que le pida perdón por lo que hizo Y si este hermano pastor, que es el que le había roto la iglesia Después que lo había ayudado si Él lo perdona, nosotros lo perdonaremos también Y este hermano lo hizo Fue y le pidió perdón Pero el otro pastor fue muy sabio Porque le dijo, mire hermano, le dijo Está bien, yo puedo perdonarlo, le dijo Pero yo quiero estar seguro de que usted de verdad Ha tenido un arrepentimiento Hagamos esto, le dijo Venga a la iglesia, congréguese esté aquí con nosotros Y a través de su conducta yo voy a ver si de verdad usted se ha arrepentido o no Y en base a eso le voy a responder Sabio, verdad Y el otro hermano aceptó Estuvo varios años ahí en la iglesia Solo congregándose, sentadito, callada la boca Porque él sabía lo que había hecho Pero ya después de un tiempo Ese pastor habló conmigo Y dijo, mira hermano Yo creo que sí de verdad se ha arrepentido De mi parte me dice, perdonado si lo quieren reincorporar, reincorporen Lo reincorporamos porque Eso es lo que yo decía, verdad Si el hermano lo perdona, ¿por qué no lo vamos a perdonar nosotros? Y ahí está trabajando de nuevo Iniciando una nueva obra De, de eso está hablando Abdías. Por eso hermanos y hermanas No podemos aprovecharnos del mal ajeno Para ver qué sacamos Pero no solo eso, el 14 dice no debiste guardar en los caminos para matar a los que huían No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia Este es el colmo ya Y es que ante la destrucción hubo israelitas que huían Y sabe que hizo Edom, en lugar de protegerlos, ellos los mataban Es lo que está diciendo el 14. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían Y no solo eso, dice: no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia Es decir, aquellos que habían ido a buscar asilo en Edom Porque su tierra estaba en guerra, estaba siendo destruida Fueron a buscar asilo en Edom y qué hizo Edom Los entregaba a los caldeos, los entregaba al ejército enemigo o sea, más maldad, más insensibilidad hacia el dolor ajeno, más falta de compasión que esa, hermano, difícil imaginarla. Por eso dice el Señor, versículo 15, y ahí está la sentencia. Cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edón, como hiciste, se te hará esa es la sentencia de Dios como hiciste se te hará tú no tuviste compasión nadie tendrá compasión de ti tú fuiste indiferente te apartaste ante el dolor ajeno cuando tú tengas dolor la gente se va a apartar y te va a dejar indiferente así como tú te reíste de Israel se van a reír de ti, de tu ruina así como tú te aprovechaste del mal de ellos para Robarte algo, así te van a robar a ti en tu desgracia. Lo que hiciste se te hará. Y luego dice, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Hermano, todo lo que se hace se regresa a nosotros. Sepamos eso. Todo lo que hacemos se volverá sobre nuestra cabeza. Entonces, preguntémonos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos el dolor de los demás? ¿Qué decimos, merecido lo tiene. ¿Y para qué es rebelde, pues? ¿Y para qué es pecador? Pues esa indiferencia va a venir sobre tu cabeza. Es cierto, puede ser que es rebelde, puede ser que es pecador, pero es lo que Pablo dice: restaurenlo con espíritu de mansedumbre, porque mañana puede ser tú el que estés en esa situación. Y Dios es tan justo que como trataste, te tratarán. Lo que hiciste vendrá sobre tu cabeza. En cambio, hermanos, si somos compasivos, si tenemos misericordia, si nos duele el mal ajeno, si nos conmueve el sufrimiento de otras personas, y decimos, no, aunque no tengo mucho, pero aunque sea un poquito voy a ver cómo le ayudo. Si hiciste misericordia, recibirás misericordia Si fuiste compasivo, serán compasivos contigo Lo que quieran que los hombres hagan que usted, con ustedes, dijo Jesús Eso hagan ustedes con ellos Como quieras que te traten, así trata a los demás Así que hermanos y hermanas Esa es la gran enseñanza de Abdías. No gozarnos del mal ajeno, no reírnos, sino que ser compasivos, tener misericordia. Y entonces el Señor tendrá misericordia de nosotros también. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas. Que todavía no han recibido al Hijo de Dios Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y de alguna manera usted se siente señalado o señalada por esta palabra Es Dios quien le está hablando Y ahí tenemos el camino del arrepentimiento es lo que ocurrió con este hermano que le contaba ¿no? se arrepintió y le fue a pedir perdón por la bajeza que había hecho con su pastor y fue restaurado y hoy está en plena comunión y sigue trabajando quiero entonces hermanos hacer una invitación para aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador porque déjeme decirle que eso es lo que hace la diferencia El tener a Jesús como Salvador Quiero invitar entonces si hay alguna persona Que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios Por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y con gusto vamos a orar por usted Algún amigo o amiga que necesita venir para recibir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Hay perdón En este momento hay perdón Y ese perdón Se nos ofrece en Cristo Jesús Quiere recibirlo Póngase en pie Queremos orar por usted Queremos que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona que necesita reconciliarse entregarse al Señor póngase en pie también voy a avanzar en el tiempo y quiero invitar si hay hermanos o hermanas que a pesar de tener conocimiento del evangelio hoy se ha sentido acusado o acusada por la palabra y necesita reconciliarse póngase en pie también vamos a orar queremos orar por aquellos hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor hay alguien que lo hace póngase en pie vamos a orar Hay alguien que lo hace Bien vamos a orar entonces De este lado hay una persona Que Dios la bendiga Si hay alguien más que necesita hacerlo Esta es la última llamada Póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona reciba a Jesús ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra porque ella es luz y vida para cada uno de nosotros te rogamos Padre por esta persona como también aquellos que a través de televisión radio o internet se están uniendo a esta oración te rogamos Padre que les alcances que le des vida que puedan conocerte que puedan amarte y que conforme al ejemplo que tenemos en tu hijo aprendamos a ser misericordiosos a ser compasivos A tener temor y sabiendo esa verdad que lo que hacemos se nos hará. Ayúdanos entonces a sembrar misericordia, comprensión, perdón. Que esta sea nuestra característica como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén